0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer estar aqui com vocês de novo. Alô, garotos que gostam de saber a história dos radialistas, das grandes vozes. Alô, meninas que também se inspiram nas nossas entrevistadas. Nem sempre só homens participam com a gente. Estamos aqui para mais um episódio, mas hoje é um vozeirão. Eu estou aqui em Barueri, Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana. Tudo bem, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Viviane. Estamos aqui apostos para fazer mais uma entrevista sensacional, hein?
0: Bom, espero que todo mundo se recorde Porque só ao anunciar o nome do entrevistado agora Vocês já vão descobrir onde é que ele ficou por mais de 30 anos Antônio Freitas
1: Repita
0: Não sou Franco Neto, mas vou repetir Antônio Freitas Ô, oh, Freitas, como vai? Tudo bem,
2: meu amigo? Viviane, como é que você está? Tudo bem? Prazer em ver, um grande abraço e o nosso querido Nicola também, aí no estúdio da Vila Mariana. Quase um ano, né, Nicola? Fizemos é, aquele. Até que
1: lá, vamos mais ou menos, apenas foi pouco o, tempo. O, né?
2: o, o Alberto me demitiu. Mas tudo bem, não tem problema. <risos> Você está falando
0: de que bairro, Antônio Freitas? Eu falo, nesse momento, do Tatuapé.
2: Muito bem. Você nasceu onde, Freitas? Eu sou de Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto, é, 18 quilômetros de Ribeirão Preto. O maior produtor de etanol do Brasil, de açúcar e álcool do Brasil. Nos anos 80 começaram a usar essa coisa de Ribeirão, Sertãozinho, Jardinópolis, toda aquela região, Cravinhos, Orlândia, começaram a usar aquele termo de a Califórnia Brasileira, né, que era muito progressista, toda a região e tal, eu não sei se isso foi para bom ou para mal, mas que veio muita gente, e Sertãozinho, quando eu saí de lá em final de 79, você ter uma ideia? Tinha 40 mil pessoas. Hoje tem quase 140 mil. Cresceu muito em 40 anos. Muito bem.
0: Então conta um pouquinho dessa sua infância lá. Você vivia na cidade ou era ligado a alguém que já produzia alguma coisa na roça? O nome dos seus pais.
2: Os dois em memória. O meu pai é Antônio de Freitas. Eu sou Antônio de Freitas Filho, né? Meu avô era Arthur. Aí o meu irmão ficou Arthur de Freitas Neto, o mais velho. E eu Antônio de Freitas Filho. A é, mamãe? Pai, minha mãe, é, Altair Fernandes de Freitas.
0: Que maravilha. E aí você nasceu, tem esse irmão
2: mais velho, tem mais irmãos mais novos? Eu tenho uma irmã aqui em São Paulo também, a mais nova. O meu irmão já está aposentado, então ele vem para cá de vez em quando, tem as coisas dele aí que ele cuida aí e ele fica mais de sertãozinho. Mas é, é, eu tive uma infância muito rica, do interior, se você também é do interior, eu a cidade
0: uma... inteira é o nosso quintal
2: É, é verdade, é verdade. Eu tive uma infância muito, muito gostosa Muito rica, porque Aquela coisa de jogar bola Todo mundo se encontrar à noite Para ir no clube Ou ir na praça de esportes do clube Que tinha uma piscina olímpica maravilhosa Então a gente estava sempre reunido Com essas pessoas, amigos E eu tive uma das irmãs do meu pai Minha tia Josefina Que era conhecida como Finota Tia Finota ela se casou com o senhor José Canesim, meu tio, que eu gostava muito também, e ele tinha fazenda, e a fazenda era colada, ela fazia divisa com o perímetro urbano, era, era o início da, do perímetro rural da cidade, numa das partes, uma fazenda maravilhosa, que está lá hoje, já não tem o mesmo tamanho, eles venderam uma parte... Mas um lugar maravilhoso Então eu ficava muito na fazenda Eu cresci com esse negócio de andar no lombo do cavalo Não tinha selo, não tinha nada Botava um saco de estopa No lombo do cavalo E uma cordinha Não tinha o brigão, o freio, nada Botava ah. uma cordinha, cavalo manso e tal E saía andando lá Coisa boa, né? Aí veio a escola Eu fiz a parte do primário E o ginasial em sertãozinho Como tinha esse negócio de fazenda No sangue, né? Mas eu já gostava muito de rádio, filho. vivia com a radinha desde de criança, acompanhando jornadas esportivas de domingo. As que pegavam melhor, a Tupi com o grande Haroldo Fernandes né? e a Bandeirantes com o Fiore. E acompanhavam muitas as do Rio, que eu acho que pegam também na tua região de Poça, as rádios do Rio, a Tupi, a Super Tupi, a Globo, que hoje nem existe mais do M, pegavam muito bem à noite, né, na nossa é. região. Muito bem. E o que era marcante nessas
0: transmissões da Tupi é aquela vinhetinha da Loteria Esportiva, né? Loteria
2: Esportiva Tupi Eu lembro de muitos aqui da equipe, né? Comandada por Milton Camargo, né? O grande Milton Camargo hoje Exatamente. já no, no andar de cima. E, e era uma equipe fantástica, né? Milton Camargo, Ávila Machado, o José Carlos Cicarelli, Alfredo Orlando, o Camisa 10, o Haroldo Fernandes, maravilhoso. E da maneira antes também, tinha uma equipe fantástica, né? O Fiore comandava todo o pessoal. Não eram momentos marcantes. Eu vivia corradinho no, no ouvido, que eu sofria muito com o Corinthians de, de moleque. É, mas, é, é
1: aquele, era, aquela era época era complicado.
2: É, é, nossa Senhora, que cada time ruim que o Corinthians tinha na, naqueles anos. É. Mas era bom, era bom. E depois eu fiz o, o ginasial, o primário, já da infância, primário, ginasial. E como a gente ficava muito em fazenda, eu fui, o meu irmão foi. Para a escola que era a melhor escola agrícola do Brasil, que era a Japo de Cabal. era agregada à, à faculdade, mas eram ao mesmo tempo independentes. A Faculdade de Agronomia, Veterinária e Zootecnia, Antônio Ruete, de Cabal, que hoje é a Unesp, e o Colégio Técnico Agropecuário, José Bonifácio, de Jabuticabal. E eu fiz o um nível médio lá, fiz, depois de três anos, fiz especialização em Zootecnia, fitotecnia. Só depois que eu vim a subir mesmo que eu não ia trabalhar, eu não ia ficar nessa área, o meu irmão ficou um pouco, que ele se formou um ano antes de mim, que ele também foi para essa escola. E eu trabalhei na Zanini, equipamentos é, é pesados, setãozinho, que foi muito famosa, tinha três, quatro mil empregados. Eu fui desenhista, tinha um pouco de facilidade com desenho, eu fui um pouco desenhista, né? desenhista copista, que copiava os desenhos que os projetistas faziam. E depois... Concomitantemente com a Zanine Eu comecei a visitar a rádio de Sertãozinho Que já tinha Ela, ficou, ela tinha sido Foi montada pelo TETEL na época Ficou por fora uns 7, 8 anos Depois ela voltou E, e eles estavam fazendo testes Para locutores. eu fui fazer o teste E graças a Deus passei A partir de 76, 77 Eu comecei já a fazer é, trabalhos. E todo mundo da família criticou, né, porque é, você, ganha, é, você ganha. Eu ganhava 3.800 Cruzeiros na Zanini e abri abrir mão para ganhar 1.800. Então eu perdi 2.000. Né? É, mas a gente apostava nisso, porque a gente gostava disso. Né? Gostava, o negócio era a rádio, porque eu queria, porque eu queria e fui atrás disso. A gente vai atrás do sonho. E não me arrependi, a gente, claro, teve alguns dessabores na, na profissão, e eu trabalhei antes da, da Jovem Pan, eu fiquei um pouco antes na, na, no Sistema Globo de Rádio no Rio de Janeiro, tive uma experiência muito boa lá, mas além das rádios de Sertãozinho e Ribeirão, que eu cheguei a fazer algumas coisas, eu, vou, eu comecei a fazer rádio mesmo em Sertãozinho, com algumas coisas que eu fiz, no, a, a, a Escola Agropecuária de Zaputicabal tinha uma hora eles davam na rádio local, lá de São para fazer algumas coisas, então eu cheguei a fazer umas coisinhas pequenininhas, umas participações muito pequenas. Mas o início, para valer mesmo, foi ser tãozinho que a gente, você sabe, a gente no interior faz tudo, né? Você apresenta, você reporta, você produz, você faz o que tiver que fazer. Se tiver que fazer o um café, você faz. Se a faxineira faltar você pega na vassoura, né? Não, Essa
0: é... é a grande escola do interior, porque a gente, a gente já chega aqui com bastante experiência em várias é, áreas. Fala, a gente fala que aqui em São
2: Paulo, né, em todo esse tempo que a gente tá aqui, é... Eu acho que a grande maioria veio do interior, porque, claro que tem alguns nascidos aqui em São Paulo, região metropolitana, alguns de Santos e tal, mas muitos, né, muitos vieram do interior.
0: Muito bem, nessa rádio de sertãozinho, você ficou
2: por quanto tempo? Eu fiquei por três anos e pouquinho. Rádio de nação, ela existe até hoje, só que o usineiro, que era o dono dela... Adalberto Simeone, que era. Um... Hoje nem a usina existe mais da família desativou até a usina. Sertãozinho tem cinco usinas de açúcar, era para ter seis. Essa foi desativada. Mas eu, eu fiquei esses três anos e pouco na área de educação e cultura de hoje Depois que ela foi vendida, hoje ela é do grupo do Paiva Neto, da LBV. Ela é uma das emissoras da rede LBV. E Sertãozinho era assim, a Rádio Elegança e Cultura era a própria identidade da cidade. Hoje, por sorte, tem uma outra rádio lá que faz esse papel, que é uma FM. Mas é, ela é comunitária. E o próprio nome dela é Rádio Comunitária. Após a rádio de
0: Sertãozinho, é isso que eu queria saber.
2: Isso, então. Eu, 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 eu reuni, eu no final do ano, na turminha dos amigos, eu reuni alguns amigos... E, e a gente ia, juntava um dinheirinho e a gente gostava de ir para o Rio de Janeiro que era, ah, vamos para o Rio tal, tá, aquele negócio, né? o Rio é maravilhoso Todas as mulheres da, na praia, não sei o quê. E o Rio não era essa periculosidade que tem hoje né? E a gente se reunia e passava sete, oito dias no Rio de Janeiro Pegava um hotelzinho qualquer lá que a gente podia pagar e ficava lá Principalmente em Copacabana Que era o terceiro ano que a gente estava indo Como eu já tinha 19 anos E já estava na Rádio Setãozinha Aí eu falei para os meus amigos Eu falei, ó, no penúltimo dia que estiver aqui Eu vou lá visitar a Rádio Globo Aquela potência que era a Rádio Globo é, Rua do Rússia, o 434 Na Glória Cinco ou seis emissoras num prédio só Rádio Globo, Globo FM Rádio Globo AM, Globo FM Rádio Eldorado, Rádio 98FM Rádio Mundial, lembra da Mundial? Sim. grande, Grande rádio. A Tupi não conseguia bater a Mundial, então o primeiro lugar era da Globo a AM e o segundo lugar era da Mundial. E o terceiro lugar era da Tupi, da Super Tupi do Rio. E eu cheguei a fazer Mundial, o pessoal entrava de férias, pô, quantas vezes eu ficava ouvindo o Mundial com a Rádio ligada à noite. À noite eu ouvia é, Difusor, à tarde eu ouvia Celso de 31 metros. Você já estava na Difusora, você em 79, acho que você já estava na Difusora. 78, tava... 78. Eu, 78 eu, eu, eu ouvia você, o Cacá, o Dárcio Arruda, o Ângelo Bizarro, era, e é, toda a equipe. Eu ouvia todo mundo. Até o Moisés na rocha à noite eu chegava a ouvir.
0: <risos> Perfeitamente. E na Mundial tinha Big
2: Boy, tinha... O, o Big Boy tinha falecido, quando eu passei a... por lá. É, ele, 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 ele falecido, faleceu já. em 77, E a, 78, mundial, é. e a é. mundial terminava a programação às duas da manhã. Ela tinha o programa Ritmos de Boate com o Fernandinho Sérgio. Fernando Sérgio, nem sei se está no, no, no. Patrocínio no... de Vips Motel, Estrada Vips Motel. do Joar. <risos> exatamente, exatamente. E o Fernando Sérgio fazia vítimas de boate, não sei o que e tal, e estava lá já há bastante tempo, e ele falava: ah, eu apresento o ritmo de boate, eu nem fico aqui, é gravado e tal, não sei o que. Aí eles falavam que a mundial fechava, a meia-noite eles fechavam, só que ela ia, ficava gravada até as duas da manhã. E depois que eles fechavam mesmo a rádio, que o operador saía, que eles ouviam estalos lá dentro, sabe? Aquela <risos> Big Boy tá aí, o Big Boy tá aí. O pessoal falava, é, coisa, mas é. eu tive o um prazer de trabalhar na Globo, AM, fiz mundial alguns períodos que o pessoal falava.
0: Você apresentou fazendo. o Globo no ar lá no Rio, não?
2: Exatamente. Eu fazia a Rádio Eldorado, eu quatro. Sabe quem era meu chefe? Meu chefe era Ed Zarif, rapaz. Edmo Zarif. Foi um pai para mim, foi um pai. Edmo Zarif foi um pai para mim Até hoje ele vive, ele vive presente Na cabeça das pessoas No caso do Brasil, Luzio aquela... tinha, tinha uma voz Que voz que aquele cara tinha Brasil, Brasil! Brasil! Já quando estava em Sertãozinho, eu ficava ouvindo, né? Então ele fazia aquelas chamadas, deste domingo no Maracanã, vai pegar fogo, não sei o que, tio um Roseirão, vem, lá, Flu, não sei o que e então, tal. Ele era maravilhoso. E foi um cara que gostou de mim, me tratou sempre bem. Rádio Globo, cada vez melhor.
3: Começam agora pelo som líder de audiências, emoções vivas da maior paixão popular do Brasil. O futebol. Pelos caminhos do esporte vamos formar nossa corrente para frente e ninguém segura o nosso timaço. É bola, é jogo, é Rádio Globo é show maior com você na jogada. Está formada frente esportiva brasileira, a primeira linha do esporte no rádio. Sai da frente, futebol é com a gente. Grande jornada esportiva. Rádio
0: Globo! Eu imagino a gozação dos cariocas com o seu sotaque de sertãozinho. É, não, eu,
2: eles, eles, me, eles falavam que eu tinha até. Eu, eu, eu sempre digo o R forte, não tinha essa tendência pra, pra porta porteira, é, né? Importação, essas coisas, importação. E eu tinha um R diferenciado, então eles me chamavam até de gaúcho, falaram, ah, ele é o paulista é gaúcho, não sei o quê e tal. que ah, okay. tinha muito gaúcho que saiu da Rádio Guaíba e da Rádio Gaúcha e foram trabalhar no Sistema Globo. José Carlos Niederauer, o Luiz Carlos Bianchini, muito bom também, que foi da Rede, Rede Machete.
0: Sensacional. Vossos foi o Márcio. Bianchini que eu ouvi no dia... Puxa vida, não vou lembrar exatamente o dia Em agosto de 1977 Às 6 é. horas da tarde Mais ou menos Ele entrou e, na Mundial e disse Elvis morreu Foi às ele seis foi, e pouco foi, da tarde um de, um de, um agosto de agosto de Foi em 76 77
2: a foi morte 77. do Elvis é, é. é. Ele fazia assim O Dirceu, o Dirceu Rabelo Está até hoje fazendo a chamada da Globo fez Mundial também o Dirceu também fez Mundial, chegou a fazer Mundial, e não foi um pouco tempo, ele fez, foi depois que eu saí, ele ficou lá uns 3, 4 anos fazendo a Mundial. Fazia, o Dirceu é maravilhoso, fazia muito bem. Mas eu, eu nunca fui contratado na Mundial. Como o pessoal ficava doente, eu tirava férias, eles me chamavam, principalmente um gaúcho chamado Marquinhos, que tinha um rozeirão, rapaz, e ele falava assim, falou, o, o Freitas, eu vou dar um canaço aí, falou, eu vou dar um canaço aí, vou para Porto Alegre e vou pegar uma semana aí e tal, faz para mim aí e tal, não sei o quê, aí eu avisava o Duvaldo, o Duvaldo Silva, que era o doutor, fazia o show dos bairros da Mundial, na hora do almoço, e era coordenador também da Mundial, o Duvaldo Silva, ele, a gente chamava o Franco, conhecia o Duvaldo Silva, nosso querido, saudoso Franco Neto, ele, ele fazia... Ele era, a gente chamava de locutor linear, porque ele não tinha aquelas, né, aquelas voltinhas que a gente faz. Aquele... Aí, mano, Show dos Bairros Mundial, trazendo para vocês grandes sucessos agora, Cola and the Gang, Joanna, ele era reto, né? O locutor é linear, mas ele tinha uma boa voz, tinha um bozerão. E aí, eu fazia Mundial, ele era coordenador, eu avisava, o Marquinhos vai viajar, não sei o quê, fiz muitas vezes. Eu fazia Rádio Globo, Rádio Eldorado, também, meio-dia às quatro, o Zarif era o coordenador, era o chefe da de Eldorado. Depois eu fazia é, Mundial, quando precisava, das seis às sete, chamado Voo Livre, era Voo Livre das seis às sete, e depois tinha. Eu entrava meio-dia e saía só meia-noite e quarenta. E tinha tudo, lá tinha restaurante, tinha tudo, sala para se descansar e tal, no, no, no prédio deles. Aí eu fazia, depois da, do eu do, fazia o Dourado para precisar mundial, depois eu pegava a, na, na Globo, o restaurante funcionava até às 8 horas da noite, 8 ou 9 horas, eu fazia, vocês lembram, você e o Nicola lembram, que tinha a Voz do Brasil e terminando a Voz do Brasil tinha o Projeto Minerva. Terminar o Projeto Minerva, 8h20, 8h25, eu entrava com o correspondente Globo que a Globo do Rio era um estúdio muito grande né? e tinha aquele estúdiozinho para você fazer o um noticiário dentro do estúdio. Que é você ficar fechado ali bem de frente para o operador, e aí começava o correspondente Globo, que eram 10 minutos, oferecimento do Banco, eu não lembro até hoje, não? No ar, o Correspondente Globo, oferecimento do Banco Nacional, o Banco do Guarda-chuva, vocês lembram disso. Aí eu, eu falei, procurar não errar, porque quando errava, puta, o pessoal não errava, tinha os, os antigos lá, tá? o pessoal, servia, o pessoal não errava, eu ficava preocupado em não errar. Aí eu terminava esse correspondente Globo, depois do projeto Minerva, e aí, de, 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 nas meias horas, eu fazia o tal de Globo girando com a notícia, que era feito na redação, sempre na, na, nas meias horas, fazendo isso, e de hora em hora, o Globo no ar. Aí eu fazia o seu redator-chefe, à meia-noite teve tive Luiz Magalhães, foi companheiro e tal, até o Luiz de França voltar, que ele tinha uma rádio em Petrópolis, ele voltou para, vendeu a rádio, não sei o que ele fez, voltou para voltou a Globo. Aí eu fazia com o Luiz de França. Até o dia que eu saí, o França estava lá. Grande pessoa, cara, gente boa, muito brincalhão, muito alegre, Luiz de França. O, o França chegou a ser jurado no programa de Chacrinha, né? Français era bem conheci, tinha um vozeirão. E faleceu, né? Faleceu faz uns três anos.
4: Ei, França, rei, fazendo o show pra você.
2: Porque na
5: Globo do Rio,
2: a
6: alegria não para nunca.
3: Globo do Rio,
5: alegria não para nunca.
4: Alô.
0: Programa Luiz de França,
6: oferecimento colchões firmatom, um colchão de
0: qualidade.
6: Gênio, eu
5: Venha esclarecer as coisas que eu não consigo entender. Ai, é que todo o
7: que eu esclareci,
5: que saco. Ah, já saco, hein, Eugênio? Imagina você, hein, rapaz, que hoje pela manhã... A Secretaria do Meio Ambiente inteiro ditou mesmo a Praia de Ramos, viu? Eu vou esfregar agora o avião mágico e você me faz um favor. Vamos lá na Amerdijá. Amerdijá. Cuidado, é. Na Associação dos Mergulhadores da Praia de Ramos e Adjetências, ouvir o presidente da entidade, o jovem Juarez Gotô. Tá pronto aí, Zé?
6: Vou esfregar mesmo, hein?
2: E saiu por quê de lá? Porque para mim era muito longe. Né? Eu estava eu em Sertãozinho. Saudade
0: de Sertãozinho.
2: É, é, namorado em Sertãozinho e todo aquele negócio. Eu, para chegar. Bom, mas casou com essa namorada? Me casei depois. depois que né? Ótimo. Aí, o que, que eu fiz? Eu ia de ônibus do Rio para Ribeirão Preto. Ele chegava e pegava toda a Dutra e entrava ali na Dom Pedro, em Jacareí, para sair em Campinas para pegar em Anguera. Então era uma volta né, grande. E esse ônibus demorava 12 horas, eram 11 horas e meia de viagem, quase 12, tanto para ir de Ribeirão para o Rio, quanto para voltar do Rio para Ribeirão. Eu tirava um terço do meu salário para viajar de TAN do Santos Dumont, era um Turbo -hélice, era um bandeirante. E pousava em Ribeirão Isso, pousava em Ribeirão em 55 minutos Era uma maravilha E o bandeirante, eles sabiam, né? já tinham caído Uns 4, 5 bandeirantes E eu ficava <risos> só de olho né? Eu ficava... Entrava um vento na fresta Da porta, assim uma... Entrava um vento, eu falava Meu Deus do céu, os caras col colocavam a caixinha, que era muito bem feitinha Era um lanche, um lanchinho Um iogurte E um... uma sobremesa Um refrigerante, uma latinha, assim e eu ficava nervoso, às vezes com voo, rapaz. Era rápido, 55 minutos. Mas eu comia, nunca estava cheio, graças a Deus. Eu comia o meu, o meu o lanche, cada banco tinha uma caixinha dessa do lanche. Eu comia o meu, do lado, do outro lado. Eu ia comendo as caixinhas, porque ficava nervoso de viajar ali. Eu tinha medo no bandeirante. Mas era maravilhoso, mas era caro. E a TAN era Transportes Aéreos Marília, do, Olim, do Comandante Olim. Ele, era o começo dele. Ele não tinha nenhum avião grande. Tinha 1980, início de 80, 79, o então, início de 80 estava na Jovem pan 79 ainda, ele tinha. eles falavam, eles tinham, ele tinha quatro, cinco aviões bandeirantes, foi o início do Rolim o, o comandante Rolim e depois a TAM cresceu, virou o que virou. A experiência de, de, de morar no Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro, foi maravilhosa. Eu conheci Roberto Figueiredo, e tinha um programa tarde, ele foi o último apresentador do Repórter Essa, aquele cara que chora, aquele louco que chora. É ele, uma figura, rapaz. Ele me chamou, o dia que eu fiz um... Às vezes eu, eu, não era o meu horário à tarde, mas eu tinha que substituir alguém. Os caras falaram que a gente ia substituir alguém, a gente ficava bravo, né? ficava pé da vida. Não quero substituir ninguém, eu não tenho tempo, eu tenho tantas coisas para fazer. No começo, lá, quando os caras pediam para substituir, a gente gostava, porque falou, pô, eu vou, vou aparecer ali, eu vou aparecer no outro, não sei o que. Então, aí eu terminei um dia o, o Globo no ar. Aí, quando eu terminei, o, o Roberto Figueiredo estava apresentando o programa. Né? O programa é o Roberto Figueiredo. Eles tinham essas coisas de botar o nome deles nos programas, né? Tinha o, tinha o. De manhã era o. Meu Deus. Paulo Giovanni de manhã. Depois do Paulo Giovanni, começava o programa do, desse, desse cara que era um. Ele era um mito no rádio. de Andrade. Perfeito. Aí, aí ele falou, o, o, o garoto. Tudo era garoto. A gente era novinho, né? O garoto. O de Andrade quer saber se você topa fazer para ele comerciais aí da Drogarias Romeiro, que é uma rede que estão precisando de uma nova voz tal. Se você topar... Eu nem perguntei o preço. Se ele pagasse um cruzeiro, eu ia fazer. Eu tava estava interessado em fazer e trabalhar. Aí eu comecei a fazer. Toda semana eu fazia, já pintou isso aí, fazia Drogarias Romeiro para... Cada um tinha uma agência. O Paulo, Paulo Giovanni hoje, vocês sabem, o Paulo Giovanni hoje está super bem aqui em São Paulo. Porque ele é dono de agência aqui em São Paulo E ele saiu do rádio para trabalhar só como publicitário né? Ele tá em São Paulo e tem uma agência hoje Que não é tão pequena, uma agência boa E ele tá nisso até hoje aqui em São Paulo Ele saiu do Rio, veio para São Paulo Que o mercado era mais forte Sempre foi, né? Mais forte que no Rio A publicidade aqui em São Paulo E, e o Haroldo Andrade Tinha a agência dele O Valdir Vieira que faleceu Tinha a agência dele o Roberto Figueiredo, que eu nunca mais ouvi falar, eu terminei uma vez o no noticiário, ele me chamou e falou, garoto, de onde você é tal? Perguntou, eu fiz uma, um questionáriozinho comigo me tratou muito bem, muito bem. Foi a única vez que eu conversei um pouco mais com ele. E depois tinha o programa do Zarife, Rio Total e o Gilberto Lima, que era o narrador do Fantástico, o Gilberto Lima fazia a Trabalhei Inglaterra com o de
0: irmão Coreia. dele aqui em São Paulo, Eduardo Lima.
2: É, porque o Gilberto Lima é, era mineiro, né? Era mineiro. O Gilberto tinha uma grande voz, né? fez fantástico.
0: Nossa, ele apresentava o Globo de Ouro com smoke, era é. sensacional.
5: Comunicar é uma arte difícil, mas todos aqueles que se comunicaram em 1980, pisando neste palco do Globo de Ouro, o fizeram porque mereceram.
2: E os caras, rapaz, você não sabe o que eles faziam um com ele. O paizinho era um operador muito bacana, mas era um sacana, né? Eles pegavam, <risos> tiravam, iam no banheiro, que era, tinha um banheiro ali para todo lado, e botavam um bolo de papel higiênico que molhavam, e depois botavam dentro da bolsa dele, rapaz. Você não podia falar nada, porque o cara ia embora depois, aí ele ficava sabendo, falou, a minha bolsa tá pesada, a hora que ele ia embora, ele tirava aquele negócio e falei. Tudo brincadeira, os caras brincavam pesado. Lá. É, eu ganhei uma é. grande, grande figura. Depois que eu terminava o Globo Ar depois que o França passou a dividir comigo tudo, terminava meia-noite 40, quarenta, entrava quem? Adeuson Alves, o amigo da madrugada. Rádio
3: Globo e o Amigão da Madruga. Adeuson Alves.
5: Ô oh, oh, oh. você soube que eu.. É um... Você tá sabendo da guerra dos bancários, né? Estou sabendo, senhor, tô... E que sabe em banco agora de papagaio, essas coisas, né? Eu, eu, eu não te indico. O que, que você vai de papagaio que o Pedro? Mas em banco não ter agora de papagaio, pomboador não ter agora de pombo que solta a pomba aí. Exatamente. É. Né? É. É. Não tem negócio de papagaio? Tem, então. sim, tem. Então, em Vila Isabel, que é o bairro onde acontece é as ah, coisas, né? Tem Sabe? malandro da Vila Isabel, né? Tem malandro pra dar rasteira ah, pra cair, é. ninguém, coisa e tal. É. E houve um negócio com um negócio de papagaio em Vila Isabel, né? Uhum. Alô, perra. Alô. Sim, como é que é, meu irmão? Tudo bem? bem meu irmão. Como é que tá Vila Isabel? Tá mais calmo
8: agora,
2: Pedro? Ah, Tá, agora tá mais calmo, né? Porque hoje aí em homenagem a já... A Rádio Globo era, era, era 90, não era 100% da audiência, mas eram os, 90, os 85%, mais uns 10% da Mundial, 5% ficava para a Tupi. A Tupi estava sempre atrás. Hoje, com o fechamento da Globo e, e a Mundial, não tem mais nada? Nem sei se tem um prefixo ainda. Não, acho que virou a CBN, a M. Acho que virou a CBN, 860, é, é. porque a Mundial era 860. Exato. E a Eldorado, que eu fiz, também não sei se ela, ela transmitia as duas, transmitiam a CBN. Mas aí pegaram a, a, uma rádio FM deles lá, virou a CBN também para ficar uma na FM. Mas é, foi um grande aprendizado, grande, eu fiquei pouco tempo lá, mas que lugar maravilhoso para se trabalhar. Eu tinha salário da Eldorado, salário da Globo e ainda os, os cachezinhos que eu fazia da Mundial e Globo FM, vinha tudo. Ah, eu, eu ganhei... E eu tinha, os cachês eu... do Haroldo de Andrade. É, eu ganhava, era, era drogarias robeiro. Eu tinha 20 segundos para ler as ofertas do dia. E era, aí era Automete 40 miligramas, não sei o quê. Ele não sei o quê. dava rapidinho, gravava. Gravava já no estúdio que tinha lá deles. Ele tinha um estúdio que ele gravava no centro, na Cinelândia, mas não nem precisava ir lá. Esse estúdio da Cinelândia, que era muito grande, eu fui lá uma vez e o, o Cid estava gravando. Conversei um pouquinho com ele, mas eu conheci ele no, no escritório da na sala do Edmundo Zarif. O Zarif me apresentou o Silvio, quando eu conheci ele. Tive dois contatos com o Cid, nada mais. Mas era uma grande equipe. A Globo, eu tive um ensinamento muito bom lá. Né,
0: bom, aí você veio para Sertãozinho um dia, ficou com a namorada, falou bem, quero ficar mais perto é. de você. Eu falei, pô,
2: não dá. Aí falei, Zarif eu vou ter que ir para São Paulo jornal, não, não precisa fazer isso, você fica aqui com a gente, isso aqui, eu falo, não, não está dando, é, é muita distância, é muito longe. E eu queria ir para São Paulo, porque São Paulo é rapidinho, quatro horas de viagem, eu estou lá em São Paulo Ribeirão, Ribeirão a São Paulo é rápido, aqui eu pego o ônibus, são 12 horas, não dá, é muita, muita coisa e tal. Aí ele falou bom, você, a gente não quer que você vá embora. Mas aí chegou um fim de semana, eu vim, vim para São Paulo e falei, segunda-feira eu não vou trabalhar. Aí, em dois dias, segunda e terça, eu fui, eu fiz teste na Jovem Pan, na capital. Capital era ainda. Quem estava lá era, era o Hélio era, Ribeiro. O Hélio Ribeiro, exatamente, início de 80, Hélio Ribeiro. Quem fez o teste com foi o Zé Maria, Zé Maria Escaquete. Aí o Zé Maria. Mas estava o Walker Blas, estava com eles, o Walker fazia o um programa de manhã, estava... Ronan Junqueiro, Ronan Junqueiro, a noite, Ronan grande voz. E, e todos os pessoal, eu fiz o um teste lá, ah, está muito bom, tá, não sei o quê, vai ficar aqui o teste, e fui na bandeira antes. Tinha um, um, um amigo do meu irmão que era primo do Tavinho Sesc, aí eu procurei o Tavinho Sesc na bandeira, o tá, Tavinho, a gente lá para fazer um teste... Mas o teste da bandeirante da capital nunca deu certo. E a Jovem Pan, sim, no terceiro dia me chamaram. Porque eu dei sorte que o Álvares Bittencourt, que tinha feito o jornal da manhã...
0: Né? Nossa, falamos tanto do Álvares Bittencourt num dos nossos últimos programas. Infelizmente, você sabe que a gente não achou uma, uma única gravação
2: do Álvares? Eu já procurei também. Não tem... E ele tinha um vozeraço, né? o, demais o... o Bittencourt tinha um vozerão pesado, pesado. E ele foi para a Voz da América e agradeceu todo mundo da Jovem Pan. Quando eu fiz o teste, ele já estava saindo. Aí eu voltei para o Rio só falei para os Eu arrumei um negócio lá e tal, não volto mais mesmo. E me despedi deles lá, fui embora. Só posso agradecer a todos que me ajudaram, na, principalmente o Edwin Zarifes, no sistema globo de rádio. Foi muito bacana.
0: E quem era no início lá do Jornal da Manhã que você chegou e se juntou a eles?
2: Era o Capota, o Capota fazia a primeira parte
0: Era o... Antônio Alexandre, para quem não conhece Alexandre. o nome do
2: Capota O Capotão, o Capotão, Capotão né? o Franco falava assim Diretamente de Mogi das Cruzes para o Brasil e o Mundo é. o, o, o Franco fala assim, é que eu posso falar isso né? na, na, na entrevista com você? Pode, eu, pode sim O Franco fala assim, Ele, o Franco gostava muito do Capota, fala assim El capotão de Buenos Aires, com su cara de carajo.
4: <risos>
2: <risos> ah, que maravilha. Aí eu, o, eu, o Franco e o Delphiol entravam sete e meia. E aquela, aquela hora que eu comecei, eu entrava seis e meia. A hora que eu entrei, eu não sei como é que eles é não não puxaram mais antes. Se fosse o Tuta, o Fernando, que estivessem lá ainda, o Jornal da Manhã, hoje começaria às quatro da manhã, como começam as televisões, porque as televisões sempre começaram muito mais tarde que as rádios, né, no noticiário. claro e hoje não, hoje eles começam às quatro, a Globo, a Bandeirantes, a SBT Aí eu, eu, eu cheguei, eu conheci já de cara o, o Barão, que era o comentarista e âncora, Wilson Futebol, o pai do Emerson e do Iuzinho, e o Marixão, e eu que entrei no lugar do Álvaro do Smith Aí, pô, em uma semana eu já estava familiarizado, o pessoal era muito gente boa, o Barão era muito brincalhão, o Barão era muito brincalhão. Ele tinha umas coisas, ele ficar meio quieto, às vezes que ele tinha os problemas lá com coisas da, da, da família dele e tal, mas eles estavam bem de vida, né? O, o Barão, quando saiu da Jovem Pan, ele saiu... Precisou levar um caminhãozinho lá para pegar todo o dinheiro, porque o Barão tinha participação dos lucros da emissora. Então, quando ele saiu, Tuta deu uma grana para ele violenta, violenta. E ele falou que não queria mais, estava cansado e tal. Ele foi, além de de Jornal um da Manhã no Muito Tempo, ele narrava né, o, as, os grandes prêmios, principalmente quando o Emerson estava tava na pista. Acabou.
0: O Joseval entrava depois, junto com o Franco. O Joseval,
2: quando eu entrei, o Joseval tinha saído da Jovem Pan. Ele saiu porque a Tupi, a Rádio Tupi de São Paulo, ofereceu uma tremenda grana para ele para fazer a Copa de 78 na Argentina. Ele chegou para o Tuta e falou: Tuta, como é que eu faço? O Tuta falou: Vai. Não tem jeito, eu não vou pagar isso para você, jamais. O Tuta era bem, bem claro nos posicionamentos. E o Tuta falou: Vai. Aí vai, vai, vai seu dinheiro e tal ele pegou, foi, e ele levou o Mário Moraes que o Mário era comentarista até hoje eles falam do Mário foi, eu, eu gostava do Mário mas eles, eu não sabia da, da grande importância que o Mário tinha é o mais conceituado entre o todos o mais conceituado, o mais técnico o que sabia mais, o mais sábio dos comentaristas, todo mundo falava que era o Mário, e ele levou o Mário, fizeram a Copa da Argentina, na Tupi só em 82 ou 83 que ele voltou para a Jovem Pan. Eu não conhecia até então o José Val, passei a conhecer e a admirar e trabalhamos juntos até a, a saída dele. Ele saiu em novembro, durante que a Jovem Pan fez uma coisa meio... Não sei se, se é que eu posso falar, mas é uma coisa muito estranha. Eles fizeram uma festa para demitir o José Val, fizeram uma festa na pizzaria... E encheu de gente. Nossa, tinha gente até na banheira. É como se fosse uma
0: festa de despedida de solteiro, um bota-fora.
2: É, era um bota-fora para ele. A mim, o meu, o meu bota-fora foi direto, não estou festa nenhuma. Os caras me chamaram. <risos> eles me chamaram para me demitir. Foi uma coisa tão, tão ingrata, né? depois de 39 anos e meio, eles me chamaram. O cara, a moça veio, uma mocinha veio para mim, que ela era do TP, falou: o, o, Ju, o, o Juscelino, que era o rapaz que estava tomando conta do TP, falou: quer falar com você. O Zé Pereira não sabia que os dois, o Marcelo e o Totinho, estavam me demitindo. O Zé Pereira ficou sabendo um dia depois e me ligou. E o Zé falou, eu não sabia que eles tinham te demitido, falando sério. Eu falei, não, eu acredito, Zé. as coisas aqui estão muito difíceis, as coisas estão muito diferentes tal. Um do outro. O Miller estava lá ainda. O Miller não, o Miller tinha saído... Um em... pouquinho antes de você, né? É, em 2015. O Miller entrou em 95. Uhum. Na saída do Capota, o Capota falou que não queria mais, queria trabalhar é, em Mogi. O Capota é muito amigo do Cid Jardim, que é dono da Transcontinental. Eu parei com 39 anos e meio, quase, e o Franco foi o que ficou mais. O Franco ficou 40, quase 45 anos. 44 para 45 anos. Eu, eu ficaria mais uns 4, 5 anos, eu ficaria tranquilo. Mas não uhum. já não tem é problema. O Juleval tinha uma brincadeira, desculpa o Juleval falar... Ele sempre falava, ele falava assim: vai ter o um dia que eles vão falar para nós, você não serve mais. Ele você... Aí ele falava, eu não sirvo mais. E olha foi o que aconteceu. Mas nesse tempo todo, entre Jornal
0: da Manhã, você fez alguma outra emissora ou só a
2: publicidade? Eu, eu gosto muito de música também, né? Eu, eu apresentei o show da manhã, com a saída do Marcos Baby Durantes. O Baby Durant saiu em 83. E eu não esperava que eles fossem me chamar. Aí me chamaram e falaram, oh, o Tuta vai pagar um cachezinho a mais para você. tá aquela coisa, né? Eu estava começando ali, três anos de trabalho. Aí falou, o Tuta vai pagar um negócio aí para você, e você apresenta né, o, o programa, o Zé Pereira falou foi. Tá bom, tudo bem, tá então bom. Mas eles vão contratar outro, então você vai quebrando o galho. Aí eu quebrei o galho primeiro mês, segundo mês. Quando eu tinha completado quase 11 meses quebrando o galho, aí eu, aí eu saí de férias, né? Eu saí de férias. Aí eu, eu falei, olha, eu não quero mais o programa. Aí o Fernando falou, por quê? Você não quer mais? Não sei e tal. O Fernando ficava louco, né? Ficava bravo. O Pereira tem a mesma linha dele, aprendeu com ele. É, você não quer mais por quê? Você está fazendo burrada, não sei o quê. Eu falei, eu não quero mais, porque eu Você tudo tá me pagando 400 cruzeiros aí para fazer... É muito pouco e tal. Se ele me pagar R$ 1.500, eu volto e reassumo o programa. Ele não pagou R$ 1.500 para mim, falou que se eu quisesse de R$ 400, ele ia para R$ 600. Era tudo, e não dá para conversar direto com ele. Tinha uns intermediários, que era o Fernando e o Zé Pereira. Eu falava com eles, eles falavam com o e voltavam com as respostas. Aí ele falou: Ó, oh, tu tá falando que pode pagar só R$ 600. Eu falei, não, eu não volto mais. Então não volto mais. eu saí de férias. Voltei e não fui para o estúdio fazer o programa. Aí pegaram o Capota. O Capota ficou três meses fazendo no meu lugar. O Capota me xingava. Pô, você está me ferrando. Não sei o que eu falei. Ah, eu falei para você que eu não ia voltar por isso. Aí ele não pagou 1.500 para mim, mas trouxe o Eliton de Oliveira, que ficou bom tempo na rádio, ganhando 4.500. O Tuta fazia isso. Era para humilhar a gente. Mesmo. E ele é, é. trouxe o Eliton ganhando 4.500, que eu fiquei sabendo. E o Mineiro ficou lá, o Mineiro ficou lá um bom tempo lá, ele ficou acho que uns oito anos, uns sete, oito anos fazendo show da manhã, pelo menos Sim, isso mesmo. O Eliton era casado com a sobrinha do Tuta, não lembro nem o nome dela mais, mas ele era casado hoje, acho que não é mais, tenho quase certeza não é. Mas ele fazia bem, o mineiro fazia bem o programa. E aí, quando o Milton leite, isso depois passou todo esse tempo, em 1998. O Elton foi mandado embora porque brigou com o Fernando, que na jovem você não podia falar, ó, oh, hoje é aniversário do fulano de tal. Não podia. Você não podia fazer isso. E o Wellington fez porque ele cumprimentou o Narciso. O Vernizzi, era aniversário do Narciso. E o Wellington cumprimentou ele para que... Foi uma briga entre o Fernando e o Wellington. E o Fernando demitiu o Wellington. Ele... ele não queria saber. Ele demitia ele respondia pela... pelas ações dele. Brigou, mandou embora. Depois, de em 98, depois quem entrou no lugar foi do Hamilton foi o Milton Leite. Milton Leite ficou um bom tempo. O Zé Nelo Marques fez uns tempos e tal. O
0: César Fofá, eu acho que fez um tempo
2: também, o, fez. O César, não fez? Não, o César Rosa fez um ano, mas de 82, de 81 para 82. O César Fofá, não. O César Rosa. Ele fazia a FM ele chegou a fazer um ano No Show da Manhã, também não quis fazer mais E aí quando o Milton Leite saiu Em 98, que ele foi para o Sport TV Ele saiu Eu falei com ele, eles vieram falar comigo E o Milton falou Não pede pouco não, porque Pedir pouco É fácil, então pede uma grana Legal para cair mais ou menos onde você espera Aí eu fiz de 98 A 2003, fiz 5 anos quase Não chegou a completar 5 anos Aí depois eu saí, entrou José Luiz Menegati, que fez mais três anos. Só aí, depois da saída do Menegati, veio, mudar o nome do jornal, de show da manhã, passou para Jornal de Serviço que entrou Oliveira Andrade, que o Oliveira ficou sete anos também, uns seis, sete anos. E, e se perguntou gostava de, de, de fazer outras coisas, eu fiz para a rede de, 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 de arte no interior, eu fiz programas musicais que eu adorava, né? Da música pop internacional. Influência da. Da difusora de vocês, influência <risos> do Mundial, influência da, da Excelsior.
0: Gravou muitas locuções como voz padrão de rádios do interior também, né?
2: Gravei ah, algumas, não tantas,
0: mas algumas, algumas até hoje. Mas eu hoje me não. lembro da,
2: especificamente da imprensa. É, da imprensa então, A imprensa. Eu tive um programa lá, chamava Especial Flashback Especial. Melhores anos de sua vida, acho que era isso Doze anos com o, com o programa Primeiro eu ia para lá Que eu era amigo do Paulo Sérgio, o dono da rádio Ele fez curso com, no Senac comigo legal no Senac de curso de rádio e televisão Ele um dia me procurou João Pão, Pô, eu queria que você fizesse alguma coisa lá Então eu comecei a gravar algumas tal, Depois eu comecei a gravar esse programa Falei, ó, oh, tem um programa que eu gosto assim Assado, queria fazer, que é programa de música Mas só música pop internacional E eu tinha esse programa de duas horas tá Primeiro eu comecei a ir lá, gravava lá e tudo. Depois de dois, três anos eu já gravava tudo aqui e mandava para ele. Ou levava pessoalmente, eu mandava para ele e tal. E aos estúdios, a propaganda em São Paulo? Fiz algumas coisas boas, fiz algumas coisas bacanas. Eu fui locutor da, da rede CID, é CID, Rede CID é Centro Industrial de Distribuição. Tinha comerciais da Globo. Eu fui locutor deles quase três anos. Locutor, toda semana tinha comercial. Fui locutor da Colibra... A Colibra... Eles me davam um envelope cheio de dinheiro... Não tinha recibo, não tinha nada... Era uma maravilha... Eu ia lá, recebia... Levava aquele envelope cheio de dinheiro para casa... Assinava. Nem recibo eu assinava... Não tinha nada... O cara dava e falava, oh, tá Está tudo contado aí, está o valor aí tal... Tá. Era uma beleza... Eu gravei... Eu gostava de gravar isso... Eu gostava de gravar... Eu fui locutor da Paris Filmes... Aqui... É, para alguns filmes em São Paulo... E gravei vários, assim, as, os, os comerciais dos filmes que iam estrear, né? Uhum. A, a estreia... Paris Filmes, apresenta... É? é, era aquela coisa. E depois quem pegou isso foi o Jorge... Ramos. O Jorge Ramos, o Jorge foi o, aquela voz maravilhosa que ele tinha, e o Jorge pegou e não largou mais, porque o Jorge gravava muito bem, muito bem. E eu fiz para a Alvorada Cine, que era uma empresa... E aparece filmes que era outra. Então eu fiz vários filmes assim que foram de destaque. Eu não tenho uma, uma gravação eu não tenho. Que falha minha. Ah, e do, 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 do SBT, porque eu fiz cinco anos de SBT, eu tenho umas coisinhas que eu tinha muita fita gravada do SBT, de jornais que eu fazia. Uh, depois eu, eu vi alguma coisa, você, pensa, você, você acha que você nunca vai sair, né? Você está lá dentro trabalhando tá... Aí eu ia gravando filme em cima, hoje eu tenho resquícios de gravação do SBT. Dos jornais que eu fazia Um pedacinho aqui, um pedacinho ali Eu preciso botar isso Tá em fita VHS ainda Eu preciso tirar isso e botar no DVD Que logo, logo a fita VHS também vai para <risos> para concluir, né? Que ela, ela pode estragar Ah, eu gravei na Alvorada Cida, Eu gravei Dirt Dancing Que é o uhum. Patrick Swayze E a, aquela mocinha, né? Lembro o nome Na no Aparecidos eu gravei Hellraiser 1, 2, 3 Hellraiser aquele, O clássico do terror Aquele homem é. da cabeça cheia de prego, né? Gravei The Lost Boy, Os, Gar os Garotos Perdidos, eh, conduzindo Miss Daisy, com a Jessica Tandy e, e o Morgan Freeman. Que máximo. É, Eu gravei a Hora, da, a, a Hora do Pesadelo 4. Filmes bacanas assim, que eu gravava, que, que tinham é, Salvador, Martírio de um Povo. Filmes bons. Hamburger é. Hill, que era um filme de, de, de guerra. Moram vários filmes vários E os televisionais eu... do SBT? Eu entrei no SBT em 84, sempre junto com a Jovem Pan, né? comecei no Últimas Notícias. O, em 84 eles me deram isso, depois eu passei, que eu lembro que eu entrava, o SBT passava aquele Pássaros Feridos com o Richard Chamberlain, lembra? sim. É, ele era padre, né, e namorava a mocinha do filme, foi um sucesso no mundo inteiro, Richard Chamberlain. Aí ele fez os passados, e bastante... eu entrava é... sempre de hora em hora, então eu fazia três, quatro edições do Últimas Notícias, e tudo ao vivo. Depois disso, aí teve ainda, o SBT passou, Massata, que eu lembro, e depois eu passei a fazer jornal, jornal Cidade, Jornal da Cidade, Cidade Quatro e depois eu fazia de um fim de semana sim, um fim de semana não eu fazia no outro centro, que era eu o gigante branco Gilberto Ribeiro, Antônio Casale Lívio Carneiro e eu fiz todos os jornais todos, todos, mas o que eu fiz mais que eu fazia todos os dias era o jornal 24 horas era eu e a mulher do Renato Teixeira, Sandra Teixeira ela tinha saído da Globo e estava lá no, no SPT. quando ela não podia a Bete Russo fazia comigo até hoje tem uma, no Google, eh, o Google direciona para o YouTube, tem um jornal inteiro que alguém colocou lá, que eu não sei quem quer é, tá eu e a Beth Russo, meia hora de jornal. Eu, magrinho, Sim, rapaz, queria até aquela cara ainda. Mas, sabe? <risos> magrinho, baixou. É, Depois aquele... de
0: tudo isso que você contou para gente aí, rapaz, é. não dava para ficar com a mesma cara não, viu, Freitas? <risos> a gente vai ficando velho mesmo. Mas foi um prazerzão bater esse papo com você aqui, meu amigo. Quanta coisa boa, quantas histórias do Rio de Janeiro, principalmente. É. São raras as histórias né, de gente que a gente entrevista aqui, que conte um pouco do Rádio do Rio, que é uma história maravilhosa, né? porque é um rádio maravilhoso também. Muito obrigado por você
2: aceitar Eu. o nosso convite e participar aqui com a gente. O prazer foi meu, bebê. Eu, eu reclamava, eu reclamava com a minha esposa, que eu acordava 10 para 4 da manhã, 15 para 5 eu estava na jovem Eu sempre reclamava. Hoje eu reclamo que eu acordo a hora que eu quero. Eu falava, pô, eu preciso parar e tal, sei o quê. tantos anos acordando 10 para 4, hoje eu reclamo que eu acordo e não tenho um emprego fixo, né, para desenvolver o que eu gosto de rádio. Mas a gente vai vivendo, gravando uma coisinha aqui, outra ali e tal, fazendo... Trabalho aqui, outro lado, em home office, né? Aham. É, uhum. Estou tá home office hoje. Mas, estamos levando, estamos levando. Selabi, est a vida continua.
0: Quem quiser entrar em contato com o Freitas, é só procurar o Nicola Lauleta, porque o Freitas não tem rede social, não tem nada disso.
2: <risos> o Nicola tem os telefones do Freitas, né, Freitas? É, eu sou um zero à esquerda, né, no mundo <risos> digital. Até que Mas, eu não me arrependo, não. Eu, eu, eu prefiro, assim, eu não... Eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada, né? Mas...
0: Exatamente. Preciso. Não tem página na
2: internet,
0: pais. não tem nada. Mas tem
2: telefone, é. viu, gente?
0: É, pra gente. telefones
1: dele, até do Preto é. é. assim. É,
0: é verdade. -se. foi sensacional. Ultimamente você tem gravado, eu sei, né? Gravou livros lá no estúdio do Nicola e tudo mais. E está à disposição
2: do pessoal aí, não é isso? É verdade, é verdade. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu para participar do seu podcast e, e vendo você não, falo, não falava com você já há um bom tempo e foi muito legal o Nicola também, não vi o Nicola acho que há é um ano praticamente, depois que eu parei de gravar. É, é isso
1: aí é isso aí, Freitas, a gente vai continuar gravando, você vai ficar com dor na nas cadeiras, porque tem muita coisa a gente fazer ainda, rapaz. Então, obrigado, obrigado. Um
2: abraço, é... sábado, Vamos, sábado, abraço, sábado. Retomar. Vamos retomar. Um abraço, um abraço. Um abraço, e quando, um
0: abraço. Um abraço. Obrigado aos ouvintes do nosso podcast Voz Off, que sempre traz as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, da televisão. As vozes que realmente marcaram as nossas vidas. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.
1: Antônio Freitas teve uma linda passagem pela Rádio Jovem Pan de São Paulo. Então, a gente aproveita e mostra a abertura antológica do Jornal da Manhã da Jovem Pan com a participação do Freitas e do Oliveira Júnior.
7: Jovem
8: Pan. Acerte a hora com a Jovem Pan pontualmente. 5 horas. Repita. Cinco horas.
2: Começa agora o Jornal da Manhã da Jovem Pan. 4 horas e meia de informação e prestação de serviço. Começou um
7: novo dia Já falta quem ia O tempo é de chegar De que eu chego primeiro Se tempo é dinheiro Melhor vou faturar Sempre ligeiro na rua Como quem sabe o que quer Vai o pole na sua
4: Para o que der e vier
8: Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 18 de julho, sexta-feira. São quatro horas e meia de rádio, jornalismo e prestação de serviços na maior rede de rádios do país.
4: Jovem
8: é a maior audiência do rádio jornalismo brasileiro. Jornal da Manhã. Jornal da manhã. A Jornal da manhã.
3: Isso em primeiro lugar. Jovem.
8: E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia. Alckmin seria reeleito no primeiro turno das eleições pelo governo paulista, aponta Tata Folha. José Serra supera Eduardo Suplicy e Gilberto Casab na disputa pelo Senado por São Paulo. MTST ameaça manter onda de protestos e promete chacoalhar a capital paulista. Sobe para 12 o número de mortes em epidemia de dengue na cidade de São Paulo. O projeto para reduzir seca no sistema cantareira atrasa, mas mantém polêmica com Rio de Janeiro e Minas Gerais. Feita de matar zelador na zona norte de São Paulo. Participa de acariação e fica presa no Rio de Janeiro. Fernando de troca subprefeitos técnicos por políticos aliados. Rio de alta tensão cai sobre veículo e mata um homem nesta quinta-feira no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Rosa morre em incêndio na favela, Paraisópolis, na região do Morumbi. Estados Unidos e Ucrânia apontam que míssil derrubou o avião, batendo. 298 pessoas nesta quinta-feira. Dilma Rousseff e a Neves estão em embate técnico no segundo turno das eleições, revela pesquisa Data Folha. O Brasil tem a pior geração de empregos com carteira assinada em junho desde 1998. China encerra embargo a carne brasileira. Dona de tradicional restaurante do Rio de Janeiro é morta em saídinha de banco. Israel inicia ofensiva por terra contra o Hamas. Na faixa de Gaza. Corinthians vence pela primeira vez no Itaquerão. Timão faz 2 a 1 um no Internacional e agora é vice-líder do Brasileirão. A Vila Belmiro, Palmeiras, perde por 2 a 0 para o Santos na estreia do técnico argentino Ricardo Gareca. Ex-goleiro Gilmar Rinaldi é o novo coordenador técnico da seleção e o futuro treinador deve ser anunciado na terça-feira. Agora 5 cinco 5 minutos. Repita 5 e
4: 5.
1: Agora dois ídolos do Freitas, quando jovem, ouvindo o rádio esportivo em Sertãozinho: Haroldo Fernandes da Super Rádio Tupi do Rio e Fioregilotte da Bandeirantes de São Paulo. E o curioso é que a gente vai mostrar o mesmo gol da Copa de 1970, quando o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0. Primeiro com Haroldo e depois com o Fiore. Vai descendo ali, Carlos Alberto, 0-0. a Avançou, dentro,
5: vindo a Píder. Dentro, passo para Pelé, vai para Tostão, gira. Talvez agora Tostão, atira, bate no zagueiro inglês, que é da Mone. Volta ainda para Tostão. Tostão ajeita, então procura Paulo César. Desce sobre ele, o jogador que é right. Voltou para Tostão, fita, bola, fita, mais um. Vai embora Tostão, jogando bem agora. Fizou o terceiro homem e passou. Dentro, sempre para Pelé.
4: Dormina, tenta para Jair, vai marcar.
6: Aumentada até de Carlos Algarve, do Pedro de cruzou no centro para a Tustão, ajeitou, virou, chutou, contra o corpo, entretanto de Labone, a balestira falta para ficar com Tustão outra vez, recebeu, dominou, empurrou da ponta esquerda para Paulo César, está para a escapou de um contrário, outra pintessima um de Bodimur, escapou também de Raich, levantou para Pelé, ajeitou,
5: dominou, rolou para a Zaí,
1: E vamos aproveitar que o Freitas citou a passagem dele pelo sistema Globo de Rádio do Rio de Janeiro para mostrar algumas das vozes que ele conheceu lá. O Carlos Bianchini.
3: Rádio Globo Notícia.
8: Presidente Bill Clinton lamenta a perda do mais famoso cantor romântico do
5: mundo. O Combate aos incêndios
8: provocados por balões em áreas de vegetação ganha reforço a partir de segunda-feira. Bombeiros do grupamento florestal vão utilizar motocicletas para fiscalizar melhor o Parque Nacional da Tijuca. O comandante do grupamento explicou que também serão usados rádios de comunicação, tornando mais rápida a prevenção aos incêndios. O coronel Marcos Aurélio Silva revelou que ontem os bombeiros conseguiram evitar um incêndio na floresta da Tijuca, resgatando um balão de 4 metros de comprimento que caiu no acesso próximo à vista chinesa. Só neste ano, segundo os bombeiros, já foram registrados 927 incêndios em matas provocados por
1: balões. Odovaldo Silva.
6: Música de Jacarepaguá, Tired of Being Alone, Tom Jones. Leblon, Partido Alto de Chico Buarque de Holanda, MPB4. Música de Cascadura, Goodbye Rain, Sandy. É tempo de Festival Internacional da Canção Popular, 9h47, Mundial. A Música do Arcoador. Música do Arquador, 22º andar, Edson e Aloysio. Edson e Aloysio, mundial a sua companhia,
4: 9,52.
6: Música de Manureira, David Rain, Eric Henriks, Mundial de todas as transas, 9,55.
1: Roberto Figueiredo. 1966,
5: Mao Tse Tung lança sua revolução cultural na China vermelha. 1967. O Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter é um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo, e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Ezra.
1: Paulo Giovanni.
5: Alô, meus amigos de todo o Brasil. Aqui estamos de volta com mais uma rodada do milionário Domingo Bingo. E veja só como é milionário. Até agora nós já sorteamos 15 cartas e 6 foram premiadas. 40% de premiação. Vamos a mais uma combinação, Monique. Na letra B, o produto é Monange, em B, Monange. E na letra I, o que que vem aí? O que que vem? Vem? Vem Doril. Na letra E, Doril.
1: Temos até agora Monange e Haroldo de Andrade. De novo
5: é meio dia, programa
3: Haroldo de Andrade. Alô, bom dia, minha gente amiga da Globo. Com muito prazer, com aquela alegria, aqui estamos para um novo encontro nesta sexta-feira, dia 12 de julho de 2002. É o dia dedicado aos santos João Jones, João Wall e Epifânia. E com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, na sua companhia, vamos iniciando a apresentação de hoje do programa Rodo de Andrade, no dia do Engenheiro Florestal. A beleza de comunicação só é grande quando é humana. E ser humana é transmitir os sentimentos do povo de uma maneira sentida também. Esta é a grande razão do sucesso da Rádio Globo. Valdir Vieira. Agora a carta premiada.
6: Você também pode contar uma história. Uma história qualquer envolvendo uma canção do Roberto Carlos. A carta premiada de hoje é da ouvinte Nicea Cadinelli dos Santos... Ela mora na rua Nilo Peçanha, 1175, em Valença, no estado do Rio. Ela ganha de lembrança o LP do Roberto e também a história gravada. Carta, então, de Nissaia Cadinelli dos Santos. Valdir, como eu ficaria feliz se minha carta fosse lida no seu programa, especialmente se isso acontecesse no dia 13 de abril. É uma homenagem que eu quero prestar a alguém que no dia 13 de abril completaria 25 anos. Ela trabalhava comigo, Valdir, e eu aprendi a amá-la, não como se ama uma colega, mas como se ama a própria filha. Ela se chamava Carmen Lúcia, mas para nós, suas colegas de trabalho, ela era Milu. Ela era pequena, frágil, linda como os anjos. Seus olhos eram azuis e transmitiam ternura, e ela sofreu toda a sua existência porque ela era diabética. Nesse 13 de abril... Ela faria 25 anos, mas no dia 30 de setembro do ano passado, ela nos deixou.
1: E Gilberto Lima.
5: Ele morreu esta semana, aos 36 anos, Paulo Sérgio.
7: Esta é a última canção que eu faço para você.
4: E no enterro de Paulo Sérgio no Rio, o povo
5: cantou a última canção. Ele surgiu há 12 anos e chegou a ser considerado o sucessor de Roberto Carlos. Ultimamente, depois de ter gravado 13 LPs e ter vendido quase 2 milhões de discos, ele lamentava que, para muita gente, a imagem dele ainda fosse a de um simples imitador de Roberto Carlos. De repente, durante um show na cidade paulista de Itapetininga da Serra, ele pediu desculpas ao público, disse que estava se sentindo mal e foi para o camarim. Lá, Paulo Sérgio teve um derrame cerebral e morreu poucas horas depois.
1: E para finalizar, como a gente falou bastante da Rádio Mundial do Rio de Janeiro, e quando a gente fala em Rádio Mundial, a gente lembra sempre do grande e saudoso Big Boy. A gente tem aí uma sequência de falas do Big Boy no programa Ritmos de Boate. Grande sucesso do Big Boy e da Mundial AM do Rio de Janeiro.
4: Hello, crazy people. Big boy.
7: Aqui fala Big Boy apresentando a Mundial é Show Musical. Ah, hey, hey.
6: 860 Mundial Ritmos de Guardian
4: Hello Praise <laughs> Come on, people, let's go!
7: Alright! Thank you, thank you, praise people, wonderful people,
4: beautiful! <laughs>
7: yes, from Billboard, Eddie Cameras! Come on, Eddie! Bring up and smoke! O som da mundial! On. Onde, Olá, let's let's go 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 o som do passado super quente. Vamos curtir Maracanã! Come
4: on. Go to Mara Vai, go.
7: All right, let's go to Maracanã! é o som incrível super, super, super quente tá? Mundial All right, segue agora com o sensacional Renato Ferreira e o Impálido.
5: Mundial
7: Sun Sun
5: Mundial. Churrascaria rotativa em São Corrado. Ritmos
0: de boate. Comunica Big Boy.
4: Hello,
7: crazy people. Even Family Affair. Love Hustle. <risos> Mundial Ritmos. Aero Smith. Sweet Motion. Você o Ritmos. Producer of the Six Boots People. The RJs. Messaging Your Music. Purple Rain. Love Shortage. Apresentando A Mundial é Show Musical! Oito e Zero, continue prestigiando e escrevendo para o Cavern Club. Aqui é a casa dos Beatles há onze anos, Beatles. Supergate Mundial, Rolly Dunt. Aí vem, Tchopo Cavern Club, Beatles. Este é o Sony Big Boys, Supergate Cavern Club. Beatles, Michelle... <tos> Este foi o som do Cavern Club, o som dos índios. Daqui a pouco estaremos firmes lá no Spot Clube Ratchwell em Paraíba do Sul. Lembrando um pouco, levando um pouco do som da Supergate, da alegria desta rádio incrível que é a Mundial. Tchau, fellows! Em Paraíba do Sul, aqui vou eu.
0: Ítimos de boate. Comunica Big Boy.
7: Hello, crazy people, I even mean, Foxy, get up the dance! Even!
4: <laughs>
6: Ritmos de Boate. Todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunicador Big Bora.
7: Fique ligado. Tchau.